0: Lieve mensen, welkom bij aflevering 11 van de Poëzie-podcast. Dit keer live vanaf de nacht van de poëzie in Utrecht. Tegenover mij zit de vrouw die in 2016 Nederlands kampioen poetry slam werd. En dit najaar debuteert met haar eerste dichtbundel. Dames en heren, geef haar een daverend applaus. Carmine Michels.
1: Goedenavond.
0: Carmin, je hebt een gedicht meegenomen, daar gaan wij het over hebben. En dat gedicht dat is misschien wel handig voor de mensen die dit nu niet luisteren. Bijvoorbeeld op de fiets of ergens anders. Maar die daadwerkelijk nu in deze ruimte aanwezig zijn. Je hebt een gedicht meegenomen dat in de prachtige uh, bundel staat... die de mensen hier uh, aan deze tafel af kunnen halen. Uh, behalve misschien nu, want dan maakt dat heel veel lawaai. Dus als u die bundel al heeft afgehaald, dan heeft u een uh, groot voordeel. En anders kunt u zometeen meteen daarheen rennen en, en eigenaar worden van dit prachtige gedicht... dat Carmin Michels nu voor jullie voor gaat dragen.
1: De ogen maken de huid. Tussen deze nieuwe muren kunnen we veel beter spelen wie we willen zijn. Zodra er oude vrienden op bezoek komen en vragen stellen over onze kamerplanten, zetten we krappe maskers op van eerder voorstellingen. Groene vrienden zijn zich van geen spel bewust, weten niet... Dat ze kostuums aantrekken wanneer we hun jassen verstoppen in de vestiairekast. Knipogen naar de souffleur, die we met vers houtfolie in zwijgen hulden. Als de gasten, met staande ovatie, ons huis verlaten, buigen wij diep. Terwijl de schijnwerpers in slow motion stoppen met staren, rekken we de dag van ons af. We trekken alle aardigheid op maat uit. Ik schenk mijn schmink aan het donker, jij zet de technieker op het terras. In de asbak smeult zijn sigaret een gaatje in ons geweten. Dankjewel. Dat is het voordeel
0: van een live opname, hè? dat er geklapt kan worden voor ja. je gedicht. Is dit een gedicht uit je nieuwe bundel ook of staat het alleen in de nachtbundel?
1: Uh, nee, het komt ook in mijn nieuwe bundel. Oké, okay, ja.
0: spannend. En waarom heb je precies dit gedicht gekozen?
1: Um, om met jou te bespreken. Ja, um, nou... Nou, uh, het is een gedicht uh, waar ik het minst lang aan heb moeten werken... ...voor ik dacht, ja, het is af. Dus uh, bij al mijn andere gedichten in de bundel ben ik nog steeds aan aan het werken. Uh, Dus dit kan ik nu al presenteren.
0: En is dat omdat je aan dit gedicht aanzienlijk veel eerder begonnen bent... ...of is dat omdat dit gedicht bijna als een soort stream of consciousness... ...zo uh, het papier opgeknald is en waar, 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 waar je nog een beetje narillend naar terugkeek en dacht, oh wauw, dit is in één keer goed gegaan.
1: Ja, het gaat dus over hoe je iets van jezelf maakt, hoe je je voorstelt aan de de buitenwereld, hoe je je presenteert en ik heb daar al zoveel jaren over nagedacht dat dit gedicht er vrij snel uitkwam en en ook wel in deze vorm mag behouden blijven. En toen heb je
0: er nog maar heel weinig aan veranderd.
1: Ja, inderdaad.
0: En en is dat dat een uitzonderlijk iets in jouw schrijfproces? Ben je normaal iemand die heel erg veel schaafd aan gedichten en eindeloos versies creëert?
1: Ja, enorm eigenlijk. Ik heb gedichten waar ik al vijf jaar aan bezig ben. En uh, die dan nu toch niet in mijn bundel gaan komen omdat ik ze te te antiek vind geworden. Uh, En de meeste gedichten, daar werk ik toch uh, een jaar aan of zo. Voordat ik, euh, <laughs> voordat ik ze klaar vind om, om te brengen voor het publiek. Ja, zoiets.
0: Het is helemaal geen schande natuurlijk. Leonard Cohen uh, deed dat ook, geloof ik. Die werkte decennia lang aan een gedicht. Dus ik ben in goed gezelschap. Hoewel Bob Dylan dan weer zo'n dichter is... die veel van zijn teksten in één keer zo op het papier knalt. En die heeft toch wel mooi de Nobelprijs uh, gekregen. Maar denk je dat het dan ook met het het onderwerp te maken heeft... dat dit gedicht uh, zich zo uh, makkelijk uh, liet schrijven?
1: Uh, Ja, zeker wel. Omdat uh, het het dramatische gedeelte zit er wel in. En ik ben... uh... Zelf sta ik heel veel op podium, ik heb ook een dramaopleiding gedaan, dus uh, ik ben wel thuis in het, het jargon van uh, mascarades en uh, toneelspelen enzovoort. Ja.
0: En weet je dan ook, als je aan een tekst begint, want je schrijft ook toneelteksten toch?
1: Mm-hmm.
0: Wat ik altijd heel interessant vind, ik ben zelf nu uh, voor het eerst proza aan het schrijven, dat had ik ook nog nooit gedaan. En, maar wel omdat ik uh, helemaal geen gedichten meer schreef, dus ik had echt een acuut probleem. Maar jij schrijft verschillende soorten teksten naast elkaar. Heb je al snel in de gaten wat voor soort tekst je aan het schrijven bent?
1: Um, ja, meestal schrijf ik het wel op uh, het genre gericht. Dus dan, als ik weet dat ik wil een podiumtekst schrijven, dan, dan uh, begin ik te schrijven en dan weet ik al heel erg dat het voor het podium bedoeld is. Um, maar eigenlijk bij de meeste teksten is het wel zo dat ik uh, dat er in een geut uitkomt, in een stream of consciousness, dat ik er dan heel erg aan ga schaven dat ik alles verpest en dat het heel uh, stroef wordt. En dan moet ik het weer zo gaan herwerken dat het weer heel vlot overkomt, alsof het, ja, alsof het uh, op het zelf, moment zelf wordt gezegd.
0: Je moet er dan een soort kunstmatige spontaniteit ja. uh, opnieuw aan, aan toevoegen, omdat ja. je die eruit gekookt hebt. Hm. Ja. En dat is dan waarschijnlijk ook weer meteen het allermoeilijkste onderdeel ervan. Ja,
1: inderdaad. Ja, ik ben heel goed in het, uh, het verzwakken van teksten. Dus uh, door van alles uit te halen en, en dan blijft er zo een, een mager skelet over. En Dan moet ik het weer ombuigen naar iets dat, uh, dat rijk is voor de luisteraar en, en voor mezelf ook. Ja.
0: En door die... Uh, ja, ik weet niet of ik dat een drang kan noemen, maar ik ga het gewoon door. Door die drang om veel versies van gedichten te maken, maakt het je dan ook nerveus dat je nu een bundel uit gaat brengen... waarin een uh, bepaalde versie op het moment dat je het manuscript inlevert, vereeuwigd wordt. En dat je dan vervolgens misschien, zoals letterlijk elke dichter die ik ooit gesproken heb... na jaren, dat je dan met afgrijzen terugkijkt op die bundel en, en zou willen dat je het van de aarde kon verwijderen?
1: Uh, ja. ja, ik ben wel nerveus en uh, mijn redactrice heeft dat ook gemerkt, omdat... Uh... De deadline was 15 uh, augustus en dan werd het eind augustus. En nu was het vorige week maandag. En dan heb ik gevraagd, mag het woensdag binnen alsjeblieft? Dan heb ik gisteren gebeld, mag het alsjeblieft na het weekend binnen?
0: En, en hoe nog... lang ga je daar nog mee door?
1: Ja, dus ze zei woensdag moet het echt wel naar de, naar de zetter en, uh, en zij moet het ook nog bekijken. Dus, uh, <laughs> ja, maar ik heb een fijne redactrice die mij begrijpt. Ja.
0: Van onschatbaar belang natuurlijk ja. voor een dichter. Zou je het gedicht dat je meegenomen hebt nog een keer uh, voor willen lezen... zodat iedereen die nu naar ons gesprek over dit gedicht geluisterd heeft... het als een, als een, nieuwe, uh, een nieuwe zonsopgang in een totaal ander daglicht kan herbeleven... als waren het een compleet nieuw gedicht?
1: De ogen maken de huid. Tussen deze nieuwe muren kunnen we veel beter spelen wie we willen zijn. Zodra er oude vrienden op bezoek komen... En vragen stellen over onze kamerplanten, zetten we krappe maskers op van eerdere voorstellingen. Groene vrienden zijn zich van geen spel bewust, weten niet dat ze kostuums aantrekken wanneer we hun jassen verstoppen in de vestiairekast, knipogen naar de souffleur die we met vershoutfolie in zwijgen hulden. Als de gasten met staande ovatie ons huis verlaten, buigen wij diep. Terwijl de schijnwerpers in slow motion stoppen met staren... rekken we de dag van ons af. We trekken alle aardigheid op maat uit. Ik schenk mijn schmink aan het donker. Jij zet de technieker op het terras. In de asbak smult zijn sigaret. Een gaatje in ons geweten. Dank je wel. Dank je wel. Carmine Michels, dames en heren...
0: Dit was aflevering 11 van de Poëzie-podcast. Deze reeks afleveringen is live opgenomen op de Nacht van de Poëzie. Om dat te kunnen bekostigen heb ik een paar lieve sponsors bereid gevonden... om reclame tijd in deze podcast in te kopen. We gaan nu even luisteren naar een van die sponsors. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door De Quiz op Maat. Poëzieavond, pingpongtoernooi of Overlegdag. De Quiz op Maat maakt een Quiz op Maat voor elk publiek en over elk onderwerp. Kijk op dequizopmaat.nl Over naar jou, Daan. Dankjewel voor het mede mogelijk maken van deze podcast, Michiel. Uh, Wij zijn er uh, voor de bezoekers hier over een uh, half uurtje weer. En uh, voor de mensen die dit thuis aan het luisteren zijn pas over twee weken met een uh, reguliere aflevering. Um, in uh, november is onze aflevering live opgenomen vanaf het Harry Munich Festival in Amsterdam. Dat plaats zal vinden op 5 november. Uh, dus uh, daar kan u nog kaarten verkopen. Daar kan u weer in zo'n gezellige ambiance uh, aanwezig zijn uh, bij een opname van de poëziepodcast. Podcast. Voor de mensen hier, want het is een soort heel verwarrend spel met de tijd dat ik nu aan het doen ben. Ik ben een soort twee publieken tegelijk toe aan het spreken die zich niet op hetzelfde moment in het ruimte-tijd-continuum bevinden. Als u mensen hier nu vlees aanwezig. Uh, Graag nog een aflevering van de Poëzie Podcast zou willen horen. Bijvoorbeeld eentje die dubbel zo lang is. Uh, Die kunt u vinden op uh, www.soundcloud.com slash poëziepodcast, heel makkelijk. Of als ik gewoon Podcast googelt en dan de bovenste link aanklikt. Ik gok zomaar gewoon dat dat werkt. Uh, Dank u wel voor uw aandacht. Uh, dankjewel, je wel, poëzie De poëziepodcast wordt gemaakt door mijzelf, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Graag tot de volgende keer.